0: Hallo ihr Lieben, hier ist eure Beate. Unsere Reise führt uns heute erneut in das ferne Land der Sagen und Legenden, auf der anderen Seite der Welt mit dem innigen Wunsch, seinen vielen Geheimnissen und Wundern ein wenig näher zu kommen. Dort wächst an einem, im Vergleich zur riesigen Weite des Roten Kontinents, nur kleinem Gebiet ein einzigartiges Juwel, das für Äonen von Jahren nur für die Ureinwohner glänzte und ihnen das Leben bereicherte. Eine bezaubernde Legende der Aborigines besagt, dass die Teebäume von den Göttern geboren wurden, um eine junge Prinzessin für ihre Tapferkeit zu belohnen. Und hier ist ihre Geschichte. Die wunderschöne Prinzessin Elemani vom Volk der Bunjalung musste eines Tages aufbrechen und den Mann ihrer Träume, ihr Bunjalung-Volk und alles, was sie liebte, hinter sich lassen. Die Reise war lang und beschwerlich und führte durch unbekanntes und wildes Buschland entlang der Ostküste Australiens. Elemani war sehr besorgt, da sie nach Beendigung ihres Auftrages den langen Weg zurück zu ihrer Familie und ihrem Liebsten nicht finden könnte. Aber Elemani war keine gewöhnliche Prinzessin. Sie war außergewöhnlich mutig und sie hatte magische Kräfte. Sie konnte mit den Göttern der Erde und Planeten sprechen und genoss deren Fürsorge und Zuwendung. Elemani flehte sie nun um Hilfe an. Die Götter versicherten ihr, dass sie wegen ihrer Güte und Liebe mit besonderen Samen belohnt werden würde, die entlang der Pfade gesät werden sollten. Die Prinzessin ging nun weiter, begleitet durch den beruhigenden Ruf der Glockenvögel und der Bachstelzen, die ihr schützend folgten. Inzwischen fielen die ganz besonderen Samen auf den Boden und drangen in die feuchte, fruchtbare Erde ein, entlang des gesamten Weges, den die Prinzessin zurückgelegt hatte. Die Samen begannen zu sprießen, bildeten Wurzeln und Triebe und flogen dem Sonnenlicht entgegen. Es entstanden außergewöhnliche Bäume die sich von allen anderen Bäumen durch ihre schöne weiße Papierrinde abhoben. In der Nacht reflektierte der polierte Glanz das Licht des Mondes und zeigte den Weg. Elemani fühlte sich nun sicher, weil sie wusste, dass die Götter ihr einen so mächtigen Wegweiser geschenkt hatten, der sie auf ihrer Reise beschützen und sie sicher wieder nach Hause führen würde. Und so gediehen die Bäume von Elemani und wurden stark und beständig. Im Laufe der Zeit lernte das Volk der Bunjalung ihre magischen Kräfte kennen, welche die Götter ihnen verliehen hatten. Wie für Elemani wurden die Bäume mit ihren schlanken Blättern zum verlässlichen Beschützer der Menschen und beschenkten sie mit Gesundheit und Schönheit. Jede Pflanze hat ihre eigene Geschichte. Wir sind von einer Flora umgeben, die ihre eigene Vergangenheit hat und ihre eigenen Verbindungen zu Kulturen, Mythologie und Ritualen. Der australische Teebaum ist eine solche Pflanze, dessen bewegte Geschichte bis in die Zeit der australischen Ureinwohner zurückreicht. Das Volk der Bunjalung ist ein Stamm der Aborigines, die seit Tausenden von Jahren in dem Gebiet an der Ostküste Australien leben, wo der Teebaum seinen Ursprung hat und bis heute nach wie vor in Australien nur dort wächst. Wie dieses Volk die heilenden Wirkungen der Teebaumblätter einst entdeckt hatte, konnte nie ganz geklärt oder belegt werden. Laut einigen Sagen standen Teebäume rund um einen See, in den die Bunjalung immer wieder zum Baden gingen. Nach einiger Zeit beobachteten sie, dass von den Bäumen die Blätter in den See fielen, sich das Seewasser dadurch dunkel verfärbte und verschiedenste Wunden und Beschwerden gelindert wurden oder sogar ausheilten. Die vielen schützenden Eigenschaften der Teebaumpflanzen wurden so verehrt, dass die Teebaumseen die Frauen als heilige Orte für Gebärzeremonien nutzten. Um ihrer tiefen Verbundenheit und Dankbarkeit für dieses Geschenk der Natur Ausdruck zu verleihen, tauften sie dieses heilige, heilende Land, Healing Grounds. Als die Bunjalung vor vielen tausend Jahren die Heilkraft des Teebaumöles entdeckten, waren sie noch nicht in der Lage, das ätherische Öl aus den Blättern und Trieben mit Hilfe von Wasserdampfdestillation extrahieren zu können. Aber sie inhalierten die heilsamen Dämpfe zusammen mit den ätherischen Ölen, aus Gefäßen mit zerdrückten Blättern oder indem sie die Blätter mit Wasser aufkochten, und halfen sich dabei bei Erkältungen, Fieber und Verstopfungen. Sie extrahierten die Inhaltsstoffe mit Hilfe alkoholischer Tinkturen und bereiteten Breie aus zermörserten Blättern zu, die sie bei Riss- und Schnittfunden, Verbrennungen, Geschwüren, Entzündungen und Hautinfektionen verwendeten. Und sie stellten aus den Blättern einen Sud her, den sie bei Mund- und Rachenproblemen tranken die Teebaumrinde, die man leicht in großen Stücken vom Stamm ablösen kann und die wasserabweisend ist, benutzten die Bunjalung für Sandalen, Strohdecken, Messerscheiden und Kanus. Im Jahre 1770 landete der Weltumsegler Captain James Cook mit seinem Schiff an der Ostküste Australiens an einer Bucht, der er aufgrund der reichhaltigen Flora und Fauna den Namen Botany Bay gab, was Botanikbucht heißt und nur ein paar Kilometer von dem heutigen Sydney entfernt liegt. James Cook kartierte den Teil von Australien, nannte ihn New South Wales und beanspruchte Australien für England. Er führte seine Mannschaft auf eine Expedition durch stachliges Gestrüpp und undurchdringliches Buschland. Durch die seltsame Riesenhasen hüpften, bis sie eine durch zahlreiche Schlangen gefährliche Sumpfregion erreichten. Dort fand er dichte Gehölze von Bäumen mit aromatisch duftenden Blättern, die das Interesse des Entdeckers weckte. Es war mittlerweile zwei Jahre her, dass er und seine Mannschaft England verlassen hatten und es war der ihnen so wichtige Tee an Bord ausgegangen. Es war ein Glück, dass Käpt'n Cook auf einen Stamm der Bunjalung traf, die in dieser Küstenregion lebten. Er beobachtete, wie sie aus den aromatischen Blättern dieser Bäume mit dieser weißen papierartigen Rinde einen Tee herstellten. Das war die Rettung für die nach Tee dürstende britische Mannschaft und sie verliehen dankbar dem Baum den Namen Teebaum. Da die Aborigines ihr uraltes Wissen über die Pflanzen aufgrund ihrer Traditionen, aber auch aus Misstrauen gegenüber den Eindringlingen nicht teilten, mussten die Entdecker sie genau beobachten. Dadurch fanden sie heraus, wie die einheimischen Blätter und Rinde des Teebaumes verarbeiteten und wofür sie diese benutzten. Beeindruckt von der vielseitigen Anwendung ordnete James Cook an, viele Teebaumblätter an Bord des Schiffes zu bringen. Sie wurden auf der Weiterfahrt als Tee verwendet, der nicht nur gut schmeckte, sondern auch wunderbar heilende Eigenschaften hatte. Und für die Hautkrankheiten der unter der Skorbut leidenden Seeleute stellten sie aus den kostbaren Blättern einen lindernden und heilenden Sud her, genau wie sie es bei den Aborigines gesehen hatten. All dieses Wissen über die Teebaumblätter war später für das Überleben der Siedler in Australien, die größtenteils abgeschobene englische Sträflinge und sich meist selbst überlassen waren, von größtem Wert. Als sie sahen, dass diese Pflanze tatsächlich ein Heilmittel war, begannen sie, viel Energie und Zeit in die Erforschung ihrer Wirkungsweise zu investieren. Was sie damals mehr als alles andere interessierte, war die Frage, wie man ätherisches Teebaumöl herstellen kann. Das wurde im späten 19. Jahrhundert mit einfachen Mitteln endlich möglich. Der internationale Durchbruch kam erst durch den australischen Chemiker Arthur Penfold, der im Jahre 1923 in einer aufwendigen wissenschaftlichen Studie bewies, dass das aus den Blättern destillierte ätherische Teebaumöl als ein natürliches therapeutisches Öl in seiner Wirkung dem Penicillin gleicht, ohne dessen Nebenwirkungen zu haben. Und dass seine antiseptische Wirkung 10 bis 13 Mal stärker ist als Phenol, welches damals als Carbolsäure bezeichnet, das einzige brauchbare Mittel zur Wunddesinfektion war und dadurch bei Operationen verwendet wurde. Teebaumöl war bei sehr viel stärkerer Wirkung gleichzeitig viel milder und sicherer für die Haut. Damit begann der vorerst nur kurze, Aufstieg des Teebaumöls, das bald in Australien, den USA und vielen europäischen Ländern verkauft wurde. Während des Zweiten Weltkrieges verschwand das Teebaumöl vom Markt, da es für die australischen Soldaten gebraucht wurde, die Teebaumöl in ihren Erste-Hilfe-Kästen mit sich führten, um sich bei Infektionen und Verwundungen helfen zu können. Es war in den Kriegsjahren, dass die antimykotische, pilzabtötende Wirkung des Öles entdeckt wurde, als ein Fußpilz Hunderten von australischen Soldaten so schlimm zusetzte, dass sie nur noch unter großen Schmerzen laufen konnten. Als keine der herkömmlichen Salben half, erinnerte sich ein Arzt mit Aborigines Wurzeln an das Teebaumöl, mit dem hochpotenten ätherischen Öl behandelte er die furchtbar ledierten Füße der zerschundenen Soldaten. Man sagt, dass nach wenigen Tagen der Pilz verschwunden war. Das Teebaumöl wurde so wichtig, dass jeder, der in der Produktion von Teebaumöl tätig war, von der Wehrpflicht befreit wurde, so dass er weiterhin das kostbare Öl produzieren und einen ausreichenden Vorrat für Krankenhäuser, Lazarette und die Soldaten an der Front sicherstellen konnte. Als nach dem Krieg das Antibiotikum Penicillin auf den Markt kam, sank das Interesse an natürlichen, antimikrobiellen Produkten wie das Teebaumöl sehr schnell, und damit auch seine Produktion. Erst in den 70er Jahren mit dem Aufkommen von Antibiotikaresistenzen begann weltweit ein rasanter, bis heute anhaltender Anstieg der Nachfrage nach dem als natürliches Wunderöl bezeichneten therapeutischen Teebaumöl. Der Menschheit ist bewusst geworden, wie wichtig die Geheimnisse der Natur, der Pflanzen und Bäume für uns sind. Bis zum heutigen Tag gibt es eine Vielzahl unentdeckter und unerforschter Medikamente in australischen Pflanzen, weil diese Informationen von den Ureinwohnern geheim gehalten werden. Und wir sollten die Beweggründe verstehen, weshalb die Ureinwohner einen Code der Geheimhaltung haben, ihre mystische Verbundenheit mit den Schätzen ihrer Natur nicht zu teilen. Was uns bleibt, ist äußerste Hochachtung und tiefer Respekt für die natürlichen Ressourcen Australiens und das Vermächtnis der Aborigines. Der Teebaum mit dem lateinischen Namen Melaleuca alternifolia ist nur in Australien in einem 90 Kilometer breiten Streifen entlang der Ostküste, nordöstlich von New South Wales und südöstlich von Queensland beheimatet. Von dort kommt auch unser reines ätherisches Teebaumöl von doTERRA, der Name Melaleuca kommt aus dem Griechischen und ist eine Kombination aus den zwei Wörtern melas, was schwarz, und leukos, was weiß bedeutet. Damit wird der Kontrast zwischen dem dunklen, fast schwarzen Stamm und den jungen, fast weißen Stämmen oder Zweigen bezeichnet, die für viele Arten dieser Gattung so charakteristisch sind. Und alternifolia stammt aus dem Lateinischen und bedeutet, dass die Blätter abwechselnd angeordnet sind. Die Blätter des Teebaumes, in denen sich das ätherische Öl in zahlreichen winzig kleinen Öldrüsen befindet, sind eher schmale Nadeln und sehen den Rosmarin-Nadeln sehr ähnlich. Der Teebaum hat wunderschöne cremefarbige bis gelbe Blüten, die wie kleine weiche Flaschenbürsten aussehen. Teebäume wachsen besonders gut auf zeitweilig überschwemmten Gelände entlang von Wasserläufen oder an Süßwasserseen, wo sie das Wasser durch die in ihren Blättern enthaltenen Gerbstoffen braun färben. Die Standorte sind bis auf geringe Ausnahmen frostfrei und zeichnen sich durch hohe Niederschlagsmengen und viel Sonne während der Wachstumsperiode aus. Der Teebaum ist ein äußerst widerstandsfähiger, drei bis sieben Meter hoher, immergrüner Baum, der aus eigener Kraft Krankheiten, Überschwemmungen und sogar Buschfeuer überleben kann, aufgrund seiner extrem tiefgründigen Wurzeln, die schnell wieder austreiben, selbst wenn der Baum bis zum Boden vernichtet oder abgeschnitten wird. Das macht den Teebaum, genau wie den Eukalyptusbaum, zu einem Überlebenskünstler und ist von entscheidender Bedeutung für den dadurch relativ unproblematischen großflächigen Anbau. Nach der offiziellen Entdeckung seiner medizinischen Eigenschaften vor 100 Jahren wurde das Teebaumöl über mehrere Jahrzehnte aus wildwachsenden Teebäumen gewonnen, wobei das Pflanzenmaterial von Hand geschnitten und vor Ort im behelfsmäßigen, mobilen holzbefeuerten Buschunterständen destilliert wurde. Erst seit den 70er Jahren werden die Teebäume zur Gewinnung ihres ätherischen Öles in Plantagen angebaut, wo die Pflanzen in dichten Reihen angepflanzt werden. Die kleinen strauchförmigen Bäume wachsen von Frühling bis Herbst und werden erst in den Wintermonaten geerntet, um einen Verlust der Wachstumszeit zu vermeiden. Bei der maschinellen Ernte werden die knapp zwei Meter hohen Bäumchen bis auf den Boden abgeschnitten. Dieselben Bäume können jedes Jahr geerntet werden, da sie wegen ihrer unglaublich schnellen Regenerationsfähigkeit schon drei bis sechs Wochen nach der Ernte wieder zu wachsen beginnen. Das ätherische Teebaumöl wird aus den frischen, geernteten Blättern durch Wasserdampfdestillation gewonnen und hat eine farblose bis blassgelbe Farbe und einen charakteristischen, frischen, kampferartigen und muskatnussähnlichen Geruch. Bei der Herstellung des ätherischen Teebaumöles wird kein Teil des Baumes verschwendet. Die Biomasse, die destilliert wurde, wird wieder auf die Plantage zurückgebracht, um dem Boden wichtige Nährstoffe zuzuführen. Und um euch wieder die Wertigkeit des Öles bewusst zu machen, für einen Liter reines ätherisches Teebaumöl benötigt man 100 Kilogramm Teebaumblätter und zarte Zweigspitzen. Wenn man übrigens viele Kängurus sehen möchte, sollte man eine der australischen Teebaumplantagen besuchen, denn dort laufen die niedlichen Hüpfer zahlreich und von den Menschen sehr geschätzt und beliebt frei herum. Die Kängurus sind die unbezahlten Arbeiter dieser Plantagen, denn sie fressen Gras und Unkraut zwischen den Pflanzen und helfen, dass diese optimal wachsen und gedeihen können. Die Teebäume berühren sie nicht, weil sie wissen, dass diese sie krank machen würden und vermeiden überhaupt alle Pflanzen, die ätherische Öle enthalten. Die liebenswerten Kängurus sind auf den Plantagen sehr zutraulich, grasen friedlich mit ihren Familienmitgliedern und immer wieder schaut bei den Weibchen, die ständig trächtig sind, ein kleines, neugierig aus dem flauschigen Beutel heraus. Ihre treue Anwesenheit ist für die Menschen, die ihre Teebäume in harter Arbeit mit so viel Liebe und Fürsorge pflegen, eine Freude. Und zaubert bei ihnen immer wieder ein Lächeln, auf ihre freundlichen, wettergebräunten Gesichter. Die natürliche Kraft des widerstandsfähigen Teebaums spiegelt sich in seinem ätherischen Öl wider. Ätherisches Teebaumöl bildet durch seine mehr als 100 Inhaltsstoffe und ihr synergetisches Zusammenwirken die Grundlage für das breit gefächerte Wirkspektrum und seine von Menschen in aller Welt geschätzten vielseitigen Wirkungen auf unseren Körper. Der hohe Terpinengehalt mit seinem eukalyptusähnlichen Geruch ist für die ätherische Heilwirkung des Teebaumöls verantwortlich. Der hohe Ziniolgehalt mit seinem Kampferähnlichen Geruch bestimmt die stark antiseptische Wirkung des Öles. Dadurch vernichtet es Sporen, Bakterien und Mikropilze, wirkt stark gegen Viren und stärkt das körpereigene Immunsystem. Es wird deshalb in aller Welt seit vielen Jahren bei Schnitten und Wunden verwendet, zur Bekämpfung von Infektionen, und der Förderung einer schnellen Heilung. Teebaumöl unterstützt in unserem Körper die Gesundheit der Zellen, des Magen-Darm-Traktes, der Gelenke, den Mund- und Rachenraum, Kopfhaut, Haare und Nägel. Der hohe Cineol-Anteil hat eine schleimlösende Wirkung auf die Nasennebenhöhlen und die Lunge und unterstützt damit deren gesunde Funktion. Da Teebaumöl eine gute Durchblutung der Nieren fördert und harntreibend wirkt, unterstützt es dadurch den Entgiftungsprozess im Körper. Und es ist bekannt für seine die hautreinigenden, pflegenden und verjüngenden Eigenschaften und wirkt lindernd bei Hautreizungen. Das Empfinden für bestimmte Gerüche ist etwas sehr Individuelles und es soll tatsächlich den einen oder anderen geben, der das Aroma von Teebaum nicht als etwas Paradiesisch Wunderbares betrachtet. Dazu gehören übrigens auch Milben, Mücken, Zecken, Wespen und Läuse, die diesen Geruch überhaupt nicht mögen. Die Anwendung von Teebaumöl ist deshalb empfehlenswert zum Vertreiben und Fernhalten der lästigen Biester. Die reinigenden Eigenschaften des Teebaumöles unterstützen auch unseren Körper auf emotionaler Ebene. Teebaumöl hat unglaubliche reinigende Eigenschaften, die sowohl den physischen als auch den emotionalen Körper unterstützen. Das erfrischende, erdige und kraftvolle Aroma des Teebaumöls baut um uns herum ein Kraftfeld aus emotionalem und energetischem Schutz auf. Es verleiht Struktur, Ordnung und Klarheit, wo vorher inneres Durcheinander und ungeordnete Gedanken den Alltag bestimmten. Teebaumöl beschenkt uns mit Hoffnung und Zuversicht in Zeiten von tiefem Leid und Traurigkeit. Sein Aroma erinnert daran, dass es Zeiten zum Handeln und Zeiten zum Ruhen gibt. Das kann in Lebenssituationen helfen, in denen wir ungeduldig werden, wenn es mal nicht so läuft. Es hilft bei der Suche nach dem tiefen inneren Sinn des Seins und bei der Erkenntnis unserer wahren inneren Werte und hält uns ab von Verzweiflungstaten, die wir unternehmen, um anderen zu gefallen. Gelegentliche Schwäche und Furcht Weichen dem konstruktiven Denken und dem Vertrauen in den Prozess des Lebens. Fühlst Du Dich müde, stimuliert das scharfe, frische und würzige Aroma das Gedächtnis, die Wahrnehmung und kognitive Denkprozesse. Müdigkeit weicht dem klaren Denken. Das charakterreiche, klare und intensive ätherische Teebaumöl das von der Pflanze kommt die als ein überlebenskünstler immer wieder aufsteht sich schnell regeneriert und innerhalb kurzer zeit ihre vorherige größe und stärke erreicht ist ein kraftvoller begleiter auf unserem weg eine ebenso starke persönlichkeit zu sein die mit energie und lebensfreude im hier und jetzt steht. Und hier wieder einige Tipps zur Anwendung. Aromatisch könnt ihr das ätherische Teebaumöl von doTERRA anwenden, indem ihr es einfach direkt aus der Flasche inhaliert oder ein bis zwei Tropfen zwischen den Händen verreibt und tief daraus einatmet. Zwei bis drei Tropfen Teebaumöl mit anderen Ölen wie Pfefferminze, Eukalyptus oder Zitrusölen mischen für eine reinigende und erfrischende Diffusermischung. Zur äußerlichen Anwendung. Ein bis zwei Tropfen auf ein mit Wasser befeuchtetes Wattepad auftragen für eine Gesichtsreinigung oder ein bis zwei Tropfen mit dem Gesichtsreiniger kombinieren. Ein bis zwei Tropfen bei Pickeln kleinen Hautreizungen, kleinen Wunden, dem ersten Anzeichen von Herpes oder Fuß- und Nagelpilz und Insektenstichen unverdünnt, eventuell mit einem Wattestäbchen auftragen, direkt auf die betroffenen Stellen und mehrmals am Tag wiederholen. Bei Hautentzündungen fünf Tropfen Teebaumöl mit fünf Tropfen Lavendelöl und einem Teelöffel Kokosnussöl mischen und zur Linderung der Beschwerden und des Juckreizes auf die betroffenen Hautregionen auftragen. Ein bis zwei Tropfen nach der Rasur auf die Haut auftragen, zusammen mit Zedernholz ergibt es ein ganz besonders belebendes Aftershave. Fünf Tropfen mit zwei Teelöffel Manuka-Honig vermischen für eine einfache Akne-Gesichtspflege zur Verbesserung der Wundheilung und dem Verhindern von Narbenbildung. Die Mischung auf das Gesicht auftragen, eine Minute einwirken lassen und mit klarem Wasser ausspülen. Zwei bis drei Tropfen Teebaumöl einfach dem Shampoo und der Spülung hinzufügen für gesunde Kopfhaut und Haare. Für ein natürliches Haarpflegemittel einfach einige Tropfen Teebaumöl mit Aloe Vera Gel, Kokosnussmilch und anderen ätherischen Ölen wie zum Beispiel Lavendel mischen. Drei bis fünf Tropfen mit etwas Sahne vermischt für ein belebendes Fußbad bei Wunden, müden oder schwitzenden Füßen oder Fußpilz. Ein bis zwei Tropfen Teebaumöl allein oder mit Pfefferminzöl und Zitronenöl in ein Glas Wasser geben, für eine desinfizierende und erfrischende Mundspülung, die besonders hilfreich bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum ist. Ein bis zwei Tropfen mit einem Wattestäbchen zur Behandlung von Warzen zwei bis dreimal täglich direkt auf die betroffenen Stellen auftupfen. Und für ein anti 200 ml abgekochtes oder destilliertes Wasser, 200 ml geruchsneutraler Alkohol und 50 Tropfen Teebaumöl in einer Sprühflasche mischen und auf Matratzen und andere zu reinigende Oberflächen aufsprühen. Aufgrund der Reinheit darf das ätherische Teebaumöl von doTERRA auch innerlich angewendet werden. Einen Tropfen mit etwas Honig, oder mit 120 Milliliter Flüssigkeit oder in einer leeren pflanzlichen Kapsel einnehmen zur Stärkung des Immunsystems. Bei Erkältung und Halsschmerzen ein bis zwei Tropfen mit etwas Wasser gurgeln und dann hinunterschlucken. Und zusätzlich einen Tropfen Teebaumöl mit etwas Trägeröl auch äußerlich auf den Hals reiben. Und wieder einige wichtige Hinweise. Bei Kindern unter sechs Jahren bitte nicht das Teebaumöl innerlich anwenden. Ab sechs Jahren mit stärkerer Verdünnung und mit Vorsicht verwenden. Und für alle Tierliebhaber einige wichtige Informationen. Teebaumöl niemals bei Katzen und Kängurus anwenden. Auch nicht in ihrer Nähe im Diffuser. Es ist für sie so toxisch, da die enthaltenen Phenole und Tapene aufgrund fehlender Enzyme in ihrem Organismus nicht verstoffwechselt werden können. Hunde und Pferde reagieren nicht so empfindlich auf Teebaumöl, aber bitte für die Sicherheit eurer Tiere vor der Anwendung zur Bekämpfung von Parasiten, Flöhen und Milben gut bei Tierärzten, Tierheilpraktikern und in entsprechender Literatur informieren und vorgegebene Verdünnungsverhältnisse unbedingt beachten. Und zum Schluss wieder mein Geschenk an Euch. Die Affirmationen zum ätherischen Teebaumöl. Ich löse meine Probleme auf die beste Art und Weise. Ich verdiene es, genährt, gehegt und geliebt zu werden. Ich bin im Frieden mit meiner Vergangenheit. Ich bin in der Liebe mit meiner Gegenwart. Ich bin gespannt auf meine Zukunft. Ich habe die Macht meine Gedanken zu kontrollieren. Ich lasse die Selbstverurteilung los und umarme die Selbstliebe. Ich bin geheilt und froh. Alles ist gut, so wie es ist. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich auch auf dieser spannenden Reise begleitet habt. Als ich vorhin von denjenigen sprach, die Teebaumöl nicht aus ganzem Herzen lieben und verehren, habe ich auch von mir gesprochen. Obwohl ich es täglich benutze, war es bis jetzt nur deshalb, weil es tatsächlich funktioniert. Dieser Podcast hat meine Welt verändert und mit ihr zu meinem Erstaunen auch mein Geruchsempfinden. Und mit den vielen Bildern vor meinen Augen und den damit verbundenen Emotionen betrachte ich jetzt das Teebaumöl-Juwel, dieses Vermächtnis der Aborigines mit Wertschätzung, Dankbarkeit und Demut als ein wahres Geschenk der Natur. In der nächsten Woche nehme ich euch mit zum südamerikanischen Kontinent. Wie immer am Mittwoch, 11 Uhr, mit dem Thema Copa Iba, der sanfte Heiler. Alles Liebe, eure Beate